0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Neste episódio estarei conversando com um grande amigo, Fred Brito, que é músico, advogado e também professor, e vai estar contando pra gente sobre sua trajetória musical. Vamos lá então com Fred Brito no Cultura em Ação. Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu estou muito feliz aqui, estou recebendo Fred Brito, que é tecladista, é advogado, é formado em letras, para contar mais a sua trajetória musical. Bem-vindo aí ao nosso podcast, Fred.
1: Valeu, Maurício, um prazer estar aqui participando desse. Lindo projeto que você está desenvolvendo aí, que é sucesso absoluto ah, tanto na beleza. cidade como na região inteira. Aí. Já ouvi vários e adorei.
0: Legal, obrigado por aceitar né, o convite. Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, como começou o interesse pela música.
1: Eu moro em Paulina já há mais de 20 anos, mas nascido em Minas Gerais e lá começou tudo, né? Entendi. Comecei com aula de piano aos 12 anos. 12 anos comecei a fazer aula de piano, participava também do, do coral da cidade, então já estava inserido no mundo, no mundo da música aí desde cedo. Né? Fiz um ano de aula de piano, aí em 98 mudei para Paulínia. Aí em 98 cheguei em Paulínia com uma noção básica, bem básica, um ano de piano, né? do nada, assim, iniciando. Uhum. E comecei a estudar teclado. Comecei a estudar teclado por conta própria, com revistinha de violão, transpondo nota de violão pro teclado, revista de teclado, minha mãe me ajudava muito. E comecei as aulas no Seart. Não sei se você lembra, mas eu fui um aluno seu. Ó, oh, que legal. Só que eu comecei. Sim, só que eu comecei a fazer aula de bateria. Ah. No SEART, fiz um tempo de bateria. Eu é, lembro. Não aprendi. Eu... Não deu tempo de aprender muita coisa porque eu não conseguia adquirir o instrumento, né? É, e Na época. É. É, morando cedo da cidade, o pai não queria dar muito barulho, então aí eu voltei a atenção do teclado e aí fui, fui desenvolvendo. Nunca é. fiz aula mesmo é, de teclado e, e piano também depois eu parei, mas fui por conta própria, aos trancos e barrancos aprendendo no mundo da música.
0: Mas você fez um ano, você disse, né, de piano, né? E, e o resto Sim. é tudo autodidata.
1: É, o resto foi tudo na raça mesmo. É lógico que depois, assim, fiz uma iniciação musical, né, principalmente quando eu peguei um outro instrumento para aprender, que era o acordeon, a sanfona, comecei a aprender já depois dos 25 anos, uhum. e aí sim, eu comecei a ter uma iniciação musical melhor, ter uma noção de escalas e a noção de música, na né, em geral, que também já vinha do tempo de coral, né, porque é, quando criança ia no coral mesmo, você já tinha uma iniciação musical, né, com a noção da, das técnicas musicais e toda a teoria, né? Tá legal. Da onde que você era? É, lá de Minas? Eu vim numa cidadezinha lá, é, bem próxima de Belo Horizonte, na região de Ouro Preto, de chamada Itabirito.
0: Ah, e você <risos> veio com quantos anos?
1: É. é. De lá eu vim com 14 para 15, né? Ah, e lá nós legal. tínhamos uma bandinha já de início de início de atividade musical, lá com uma banda... Nós fazemos cover de Mamonas Assassinas, oh, Skunk, é o que nós crescemos ouvindo, né, na época, era o que tava no auge. Entendi. E criança, né, cara, adorava. Então a gente chegou a fazer um ou dois shows lá com essa banda.
0: Como é que era o cenário musical lá nessa cidadezinha? É, você tinha o pessoalzinho que já tocava? O que te influenciava ali na, na parte musical?
1: É, então, como eu disse, né, o coral chama Canarim e Tabirito. Canarim e Tabirito. É, no cenário brasileiro, ele é bem renomado. Legal. E a gente, desde cedo, é, no mundo da música, aí, através do coral, e nós fomos aprendendo, aula de flauta, que eu te falei, iniciei no piano. E isso desenvolveu bastante a parte musical. E nos reunimos né, entre amigos ali e começamos a tocar com aquela revistinha... Clássica de violão, com, a, com as cifras ali, fomos tirando as músicas e começando no, no mundo da música, entendeu? E,
0: e como é que era a formação do grupo?
1: É, nós tínhamos, Eu tocava teclado, né, fazia um backing vocal, tínhamos vocalista, meu amigo Carlinhos lá de Itabirito, Carlos Pedrosa, hoje é um excelente violonista também, formou em música, guitarrista Rafael, que também mesma coisa, se formou em música agora. E o baixista Kelver também, um ótimo guitarrista hoje em dia. Ele é um guitarrista profissional. E o nosso baterista, o Alisson, mais de Itabiruta. Que legal. Esse foi o primeiro contato com a música. Entendi.
0: E aí você veio, veio para a Paulínia e chegando aqui você já teve contato lá no C-Arte? E teve, montou alguma banda? Como é, que foi? Como é que foi isso daí?
1: Sim, tive um contato no C-Arte. Eu era muito voltado para a parte de rock, pop rock. Uhum. e nessa época eu encontrei uns amigos que já eram mais voltados o samba, né samba, pagode na época meu amigo Leonardo, meu amigo Leandro Rodrigo, tudo sim, aqui de Paulina né? e começaram a me me pressionar me influenciar nessa área de samba né? e aí eu comecei gostei, porque você melhor do que eu sabe que música é, não tem gênero, né quem gosta de música, gosta da música por si só e entrei no mundo do samba, pagode, começamos a tocar, até porque as músicas têm bastante, é, bastante teclado, bastante pista de, de piano, essa harmonia, solos e tudo mais. E aí eu comecei a fazer parte de um grupo de, de pagode, na época chamava Pura Sedução. Ah,
0: oh, que legal! É muito legal!
1: Rafael PH, Mário, Gula, é, todo o pessoal aí, o Fábio, que até hoje em dia... Canta ainda nos grupos de samba, Cristiano, uma galera super legal de Paulina já. E em Paulina foi o primeiro contato com música que eu tive, assim, com shows, né? Eventos. Entendi. Foi o primeiro contato.
0: E depois isso aí teve, tiveram outros
1: grupos e tal. Sim, aí toquei também com, na época era o grupo Tini 3 que é do Leonardo, do Rodrigo, Leandro, todo mundo de Paulínia. E, posteriormente, eu, eu fui chamado para tocar na banda 2001. Ah. Né, com meu amigo Puyão, Puyão ah, do Saxo, ah. Caju, que Serginho ano... na época e... também foi que me convidou.
0: Que ano que você começou a tocar, no 2001?
1: Então, por coincidência, eu entrei no, 2001, no ano de 2001. <risos>
0: eu parei de tocar em 99, ah. no 2001.
1: É sério? É. é, então eu fui convidado em 2001. Formação. Se eu for falar o nome de cada um, eu vou acabar esquecendo. É, Mas eu lembro que tinha o Serginho, o Puião, o Du, o Figueiredo. Sim. Pessoal legal, cara. Eu comecei oh. com a banda em 2001. Paulinho Caju. E até. Paulinho Caju, Guerreiro é. E até hoje, né? o último carnaval em Paulina nós fizemos ainda.
0: Quando você entrou, o Manduco estava comandando ainda?
1: É, o Manduco já era o manager da banda, né? Estava é. mais os bastidores ali cuidando da parte Isso. de contratos e de shows. Legal. Mas a experiência é única, tanto que até hoje, né? Permaneço na Banda minutos.
0: E depois pintou o Mitologia.
1: É, aí a convite do, na época do Serginho, né, vocalista, ele me convidou, se eu não me engano, em 2003, 2004, é, talvez 2004, 2005, não sei. E aí a mitologia também passou a ser parte da, da minha carreira musical, como se diz. E ali a gente desenvolveu uma família, né, cara? Sim. A mitologia sempre foi uma família, até hoje nós temos essa família mitologia aí. Tanto de ex-integrantes, né, Leandro, Murilão, Brunão, Alan, Serginho, todo mundo que fez parte, o Gustavo também fez parte um tempo, o Vaguinho. toda essa galera aí, o Vaguinho, é... o Vaguinho já é de uma época anterior, né, Sim. inclusive agora nós estávamos, a... estamos né, com um projetinho aí, eu, o Vaguinho, o Murilo e o Alan,
0: sim. Daniel, fazer o Daniel também um tá antes, o Daniel, né,
1: sim, é um pouquinho sim. antes, é. Quando eu entrei, eu entrei, fui posterior ao Ricardo, eu acho que o Ricardo era o tecladista, né? Ah, beleza, então, fazer um projeto assim, separado, o Sérgio me convidou para entrar para a banda mitologia e ser o novo tecladista. Aí ficamos, ficamos não, eu falo que até hoje tá, a gente reaviva de vez em quando essa chama aí da banda mitologia, que aí histórias maravilhosas, né? Que peça. bacana.
0: Você já falou das suas influências? Você teve influência no pagode, no rock, no samba. É, que bandas assim que te influenciaram? Você pode citar aqui pra
1: gente? Ou cantores e tal? Cara, é, é, no início da carreira eu gostava muito do, de Metallica, Raimundos, Green Day. Eu era bem roqueiro mesmo, <risos> né? Então, eu posso dizer que, para mim, essas são as influências. E como um bom mineiro também, muito Jota Quest, Skank, Pato Fu, é, Tia Anastácia. Então, eu cresci ouvindo isso, né? Então, não tem como negar as origens. E depois, no samba, eu gostava muito de fundo de quintal, bichote na época. Sim. E depois, também, quando eu comecei a entrar no mundo do sertanejo, né? Que, como eu disse, comecei a aprender a sanfona, fiz aulas e tudo. E aí, a gente tocava... Constantemente tocava com, com outras bandas de, de sertanejo aí, através da Sanfona, né? Uhum. Vale lembrar também que eu toquei aí com André Marques, Felipe Garrido, o pessoal de Paulina, Gustavo Menk Que bacana. Um abração pra todos aí. E também fez parte aí da minha vida musical. E aí já numa área um pouquinho, eu digo até um pouquinho mais profissional, que e já, você já conseguia é, aferir alguma uma grana, aí, né? tocando e conseguir pagar as contas tocando mesmo, essa parte aí é fundamental também
0: Na sua maneira de ver é, quais eventos foram mais relevantes na sua carreira musical?
1: Cara, eu lembro até hoje um evento que foi promovido até pela prefeitura de Paulina, inclusive hum. né? que pra mim foi o primeiro show grande que eu toquei bem grande mesmo, que foi um show no Malavase, né, no Parque Malavase, um show bem grande do, acho que era o, o grupo que estava no auge na época e era Pagode, no caso, era o grupo os Travessos, eu acho. É os Travessos. Oh,
0: que, legal, que legal. E
1: a gente fez a abertura desse show no Malavase, foi a minha primeira apresentação com um público grande, aquele frio na barriga, aquela <risos> tremedeira, você abrindo um, um show grande com uma estrutura de som gigantesca ali Pra mim foi Foi marcante por ser o primeiro, entendeu? De Paulinho ah. Pra mim esse show foi bem marcante Entendi. Mas tem várias passagens Com a 2001, com a Banda Mitologia Com os grupos que eu toquei Sertanejo também, tem muita coisa legal Esse foi o primeiro, né Maurício? Ah, então, é o primeiro show a gente nunca esquece E nessas
0: passagens aí tem alguns casos engraçados que com certeza aconteceram. Você lembra de algum aí ou não?
1: Ah, eu tava lembrando esses dias. <risos> aconteceu com a banda é, com a banda mitologia, era demais. Os shows que a gente fazia, porque geralmente festas, né? Festas grandes, casamentos, festas de universitário. Então, sempre era bem. uma... Sempre uma confusão, mas eu me lembro de um evento de um casamento, cara, e nós sempre montávamos toda a estrutura antes do show, né? nós levávamos equipamento de iluminação, geralmente levávamos também o nosso som, e nós tínhamos um banner da banda, cara. era um banner com o um logotipo do Mitologia, com a foto dos quatro assim uhum. e nós penduramos esse banner no fundo do palco, e tocamos a noite inteira, ficamos, fizemos o um show, e também nesse mesmo dia tinha um banner do casamento, que era um banner com a foto do casal, pendurado em outra parte do salão. <risos> <risos> Ao final do show, juntamos todo o material, instrumento, iluminação, e alguém juntou o banner também e guardou no carro. No próximo show, assim, uma semana depois, cara, fomos abrir o banner da banda para pendurar novamente, né? era o banner do casório, cara. era o oh, casal lá, oh, oh. Noiva, à noiva e a noiva, e o banner da banda... Ficou no outro show, cara
0: ah, Aí fizeram sem banner, né?
1: Fizeram sem banner, né? A banda virou é, João e Maria ali no casamento E nunca mais, o banner já era E fiz, ficamos aí, herdamos o banner do casório Puxa Do casal Interessante, cara
0: É, conta pra gente como é que é a, a, a trajetória dos seus instrumentos. Você tinha um tecladinho pequenininho lá em Minas, como é que era isso?
1: Claro. Ah, isso, isso é legal, isso é legal. É, o meu primeiro teclado, cara, eu tenho ele até hoje. É eu passei mesmo? passei até com o meu sobrinho, ele, meu sobrinho Sim. Pedro Henrique, fez aula com ele no, no início de, da, da trajetória dele também, que agora ele tá seguindo, né? tá gostando muito de, de teclados. É, e eu tinha um teclado Cássio, cara, e eu e... lembro que minha mãe trouxe do Paraguai, aquela época que estava no auge, trazer o âmbito do Paraguai. E... Agradeço muito a minha família também, que me ajudou é. na trajetória. Minha mãe me deu esse primeiro teclado, um Cássio, Dona Ângela e seu João de Brito. Estão ouvindo depois também. E aí eu tinha esse tecladinho, ele não tinha nem entrada para cabo P10, eu lembro que meu pai <risos> precisou adaptar, porque era... E colocou uma saída nele E eu toquei com ele um bom tempo cara depois de, Quando eu vim pra Paulinha Que eu consegui comprar o primeiro teclado Através da, da, do grupo Pura Sedução Na época do Pagode
0: ah, Aí eu comprei um
1: teclado Yamaha Eu tive uma trajetória triste nesse caso Porque entraram na minha casa E roubaram esse teclado Yamaha Poxa, Eu fiquei sem teclado
0: PSR? É, PSR. Comprei...
1: Era daquele PSR Eu não lembro exatamente qual era o modelo mas aí depois eu precisei comprar urgentemente assim um outro teclado que eu lembro que tinha um show com a mitologia precisei comprar um Roland aí eu tinha um módulo Roland também que até hoje eu tenho mas não uso muito aí eu tô com esse teclado com esse sintetizador Roland tive uma sanfona também tinha um escandale, depois eu passei para Roland que depois eu abri mão né porque a sanfona cara é o seguinte se você tem ela na mão você tá sempre tocando uhum. Por mais Por mais iniciante você seja Mas é, a procura som. é muito grande é. Né? A procura é muito grande Então eu acabei vendendo para parar de tocar mesmo Porque também a gente não resiste hein, cara? O mundo da música é muito, muito atrativo é, E acabou é. sendo rentável Também numa época Paguei minha faculdade inteira tocando sanfona cara. Oi, que legal. faculdade direito eu paguei Com o dinheiro da música, graças a Deus
0: Além da música, eu sei que você tem outras atividades
1: É assim, eu me formei em letras em 2007, se eu não me engano E eu cheguei a dar aula durante dois anos, aula de português Mas aí eu vi que não era a minha área não Essa Sala de aula para mim é meio complicado é. Aí posteriormente eu fiz a faculdade de direito Já faz uns três, quatro anos que eu tô formado com a B na mão e advogo e também sou servidor público, né? Entendi. Trabalho com licitações na prefeitura.
0: E a música sempre acompanhando você, sempre do lado, sempre junto?
1: A música sempre, ou como hobby, ou como segunda profissão. Que, infelizmente o músico ele é muito mal visto, né Maurício? É. Você sabe muito bem que, oh. que acaba sendo mal visto pela sociedade, ninguém considera uma profissão mas eu garanto aqui para você que é sim uma profissão, deve ser respeitada como as outras, tem os problemas, ah, tem as qualidades, né? E tem sua beleza, né, cara? A arte é uma arte, né? A música é, é uma arte. E é. deve ser valor, valorizada, Com por certeza. mais que sofre esse preconceito. Mas eu sou a testemunha viva aqui, que a música pagou um curso de graduação.
0: Olha, entendeu? que legal. Eu
1: investi nessa área, mas todo o dinheiro que eu ganhei na música... Eu investi na educação e para mim é a profissão que sempre deve ser valorizada e o músico tem que ser respeitado acima de tudo. Ó, né?
0: oh, já que você falou isso, é para você na sua maneira de ver a importância e o poder da música para as pessoas? O que, que você acha?
1: É para mim a música é, deveria ser essencial, né? Inclusive, em sala de aula, deveria ser uma matéria, uma das principais, porque trabalha demais o raciocínio da criança, o raciocínio do adulto também. Deveria ser primordial, deveria ser mais valorizado. A música, para mim, tem uma importância muito grande. É, tanto também na área de socialização, né? você acaba conhecendo muita gente, fazendo muita amizade, né? desenvolvendo técnicas através de observação dos outros, tocando, né? profissionais bons que você observa e tira alguma coisa. Então, para mim, é um meio de socializar e que desenvolve o intelecto de qualquer pessoa. Legal. Recomendaria, desde criança, a inserção da criança na música, porque tem importância gigantesca. Né? Eu sei que muitas escolas, hoje em dia, já estão inserindo na sua grade a música como matéria, né? desde o fundamental, e eu acho que é por aí cara que o Brasil... Conseguiria desenvolver melhor a cultura através da inserção na grade curricular das crianças desde cedo. Oh, com
0: certeza. E, e assim, e as disciplinas fundamentais para um cara se dar bem tocando, o que, que você acha que tem que ter? A pessoa tem que fazer o quê para ser um bom músico e uhum, se dar bem uhum. tocando, né?
1: Eu acho que o estudo, né? Tem que. Eu acho que o estudo da música, da teoria musical é necessária, por mais que muita gente ache chato, mas é necessário. Eu conheço muito músico que toca de ouvido, que tem uma técnica apurada, mas a teoria musical eu acho necessária. A dedicação é exclusiva para a música, porque quem vê o músico ali tocando no palco não sabe as horas que ele gastou, né, que ele se dedicou ali por fora, dos palcos para chegar naquele nível, né? Ninguém chega ali tocando, né? Num primeiro momento já fazendo um chorinho, né? É preciso muita dedicação, até dedicação e estudo. Eu vejo muito amigo meu que, que vi crescendo na música e que também era bem, pode-se dizer assim, iniciante e que hoje em dia se tornaram profissionais, mas com dedicação e estudo. Sempre com dedicação e estudo. Como qualquer profissão, né, Maurício? Opa. Se tiver dedicação e estudo, não chega a lugar nenhum. É lógico que o dom, o dom que a pessoa tem ajuda muito, mas sem estudo e dedicação não vai a lugar nenhum. É, é. o principal
0: para o músico. Para tocar no baile, tem que ter. Na, chegar na hora, tem que ter todas essas, essas disciplinas também, né?
1: Ah, com certeza, né? Tem que ser responsável. Porque no mundo da música, o músico pode chegar atrasado num show, no segundo show ele já não vai ser nem chamado, né? Então é preciso disciplina demais. Tanto com ensaio, né? Porque uhum. é lógico que tem gente que chega nem, nem faz ensaio mais, porque toca tanto a mesma música que não precisa ensaiar. Mas início de carreira o ensaio, você tem que ter uma disciplina gigantesca no ensaio, né? Tirar as músicas. Impro e atenção também. em tons entrosamento, né, com os outros integrantes, então é preciso responsabilidade, o músico tem que ter muita responsabilidade para ensaios e com horários de show, datas, né, não deixar a banda na mão, porque é um grupo, né, o músico oh. acaba fazendo parte de um grupo, né, mesmo ele, um cantor individual, um solista, ele tem toda uma equipe por trás que ele tem que é, respeitar aquilo ali como atividade e como uma equipe mesmo, Legal.
0: Eu vou, mas vou você esse período da pandemia aí que graças a Deus já, já está acabando, eu acredito, né? Como é que foi para você? Como que você viu esse, esse momento aí?
1: É, no início, né? cara ficava trancafiado em casa, então <risos> acabava é, ligando teclado, fazendo alguns videozinhos curtos, coisa boba assim, mas show, show mesmo, 000. É, né? Eu acho que a parte musical Os músicos de Paulina foram muito afetados né, com, Do é. Brasil inteiro né? Sim. Do mundo inteiro, na pandemia mundial <risos> Mas foram muito afetados E eu também fiquei parado Todo o tempo durante a pandemia parado
0: Fez live, e tal ou não?
1: Não, não fiz não Participei algumas, assisti algumas Mas não participei E uhum. não chegamos a fazer não Aí agora vai voltando aos poucos Não ensaio em outro, como eu falei, a gente está com um projeto lá da banda Letargia Ah, Letargia é, E a gente voltou a ensaiar né, deu uma paradinha mas já voltamos a ensaiar e vamos ver se a gente consegue tocar esse projeto aí até o final do ano com muito rock
0: Tecladistas que você acha que, que são fera, assim, você cita algum pra gente aqui ou não?
1: Ah, tecladistas, cara, eu vejo muitos pianistas, né, que eu, que eu gosto de ouvir. Por mais que pareça estranho, mas eu gosto muito do Beethoven, Mozart, ah, é? Vivaldi, Vivaldi. Eu admiro muito o piano clássico, sabe? Ah, que bom. Então, esses artistas aí pra mim, eu acho maravilhosos e. Isso aí que nunca vou chegar nesse nível. Uhum. Mas é, o, o modo como eles tocam, acho que toca o coração, a alma das pessoas também. Né? Ah,
0: com certeza. Para
1: mim, seriam, seriam símbolos. Né?
0: O Fred, ó, queria te agradecer a presença sua aqui, cara. E, pô, super legal esse nosso bate-papo. Deixa, deixa uma música aqui para pro pessoal que talvez não conheça.
1: Uma música? É. Pra você colocar aí. Sim. <risos> o pessoal, cara, eu gosto muito de Slave, Eu gosto do Like mesmo. Stone, do Audley, oh, adoro.
0: Cara. Like eu gosto Sting. de música
1: assim, cara, mais calma, sem muita, sem muita sujeira, sem muita coisa eletrônica, sabe? Para mim é uma música bem suave, apesar de ser um rock, uh -huh. e que eu gosto demais, cara. É uma das minhas músicas preferidas, aí. Legal. Poderia citar várias aqui de vários ritmos, mas para mim escolher Pra eu escolher uma seria Like I Spoon Nossa,
0: é, é linda essa música Love Slave Projetos futuros? Tem alguma coisa já engatilhar essa banda que você falou? Tem outros projetos?
1: É como eu ouvi da outra vez o Murilão falando que o nosso projeto principal é conseguir marcar um churrasco. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu tô bem empolgado aí pra gente começar a tocar esse projeto da banda Letargia e fazer um, um som, um rockzinho. E quem sabe Mitologia também, fazer alguma coisinha ou outra aí. Legal é aí,
0: Esse ano tem carnaval, e você vai estar no 2001, né?
1: É, o carnaval o ano que vem provavelmente vai acontecer. Vamos Sim. ver como vai ser, né?
0: E ainda não mas falaram nada de ensaio? Tá de, de ensaio não falaram nada ainda?
1: Não, não, ainda não. Né? Geralmente começa a se reunir após o... Após janeiro, né? Que ah, começa então. a movimentação para o carnaval, mas a banda 2001 tá aí. Imortal, banda Bando 2000. Opa, legal. Ó,
0: deixa seus contatos aí pra galera, quem quer te seguir aí no, no, nas redes sociais
1: e tal. Claro, é no Instagram @fredbrito arroba E no Facebook também, Fred Brito. Eu não utilizo muito não, mas pode seguir lá.
0: Beleza. Ô, Fred, agradecer a sua presença aqui, viu? Obrigado aí e muito sucesso pra você. E continua aí com a música aí Que a gente gosta de ouvir vocês
1: Valeu Maurício Muito obrigado aí, parabéns aí Pelo projeto, podcast maravilhoso que Você tá criando aí E é uma satisfação estar aqui, agradeço muito Que eu era muito seu fã também, te assistia demais hein? Tocando <risos> é, Sempre tô... tocando aí Sim, E parabéns é, pelo projeto aí, tá demais Obrigado Valorizando irmão. aí o os artistas da cidade de Paulinho. Bom,
0: todos merecem, né? Então, Sucesso pra você, viu, todos querido? todos todas as
1: áreas. Sim. Valeu, Marcelo. um abração, viu? Um abraço, querido.
0: Obrigado por ouvirem mais este episódio. Eu aguardo vocês no próximo O Beco do Som. Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação. Olha que dia mais lindo! O sol
1: nascendo, as flores se abrindo.